0: Servus, Driski und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Mein Name ist Tini Savané und er ist mir zugeschaltet, Österreichs Top Ten Sommelier René Kollega und unser hervorragender Gast für diese zwei Folgen, der Josef Emoser vom Weingut Emoser. Wir sind sehr, sehr stolz, freuen uns, sind gespannt auf die Region und auf die Weine. Und zuerst begrüße ich aber wie immer Dich, lieber René.
1: Herzlich willkommen aus der sonnigen Südsteiermark. Es kommt schon langsam der Frühling, der Schnee ist Geschichte und wir freuen uns schon wieder. Der Weingarten wird geschnitten und ich freue mich irrsinnig auf den Josef E. Moser, ein fantastischer Winzer aus einem Gebiet, das ich letztes Jahr erst so richtig kennenlernen durfte. Und man ist ein Wahnsinn, darf man nicht laut sagen, aber das Wagram, ähm, super Gebiet für grüne Veltliner für Rieslinge, für alles, was wir jetzt besprechen werden. Lieber Josef, grüß dich und ich freue
2: mich, dass du da bist. Danke, René, ich freue mich auch und ja, bin schon gespannt auf unsere gemeinsame Zeit jetzt.
0: Ja, sie wird spannend, denn ich muss sagen, ich habe gerade direkt so ein bisschen einen offenen Mund gehabt, als der René gesagt hat, er hat sie letztes Jahr erst wirklich kennengelernt. Deine Region, den Wagram, sagt man ja, und... Ich äh, muss zugeben, ich war auch noch nie dort, bin deswegen auch sehr gespannt auf diese Folge. Aber das ist ähm, die Weinbauregion, die ich als erstes kennengelernt habe, also zumindest durch die Weine, durch die Flaschen, als ich nach Österreich gezogen bin. Wahrscheinlich lag das an einem Winzer oder an einem Weinhändler, der uns in Tirol diese Weine sehr nahe gebracht hat und ich habe es seitdem auf meiner Liste. Ich will unbedingt zu euch und will verstehen, was diese Weine für mich so besonders macht. Die Region, die Lagen und auch die Vielfalt, möchte ich so sagen. Weil wir sind ja in Niederösterreich, wir sind direkt an der Wachau, aber ihr seid anders, oder?
2: Wir sind anders, ja. <lacht> Also, der Wagram schließt ja eigentlich an, an, an das gesamte, was das ist, wachau kamptal gremstal Und wenn es dann nach Wien weitergeht, sozusagen, fährst du den, den Wagram entlang. Der, der Wagram beginnt oben beim Kamptal-Engerbrunn Enger, sozusagen. Wenn man sich den Wagram jetzt vorstellt, hast du ganz im, im Westen Feuersbrunn und ganz im Osten Großweikersdorf. Entlang der Donau. Äh, 10 Kilometer nördlich sozusagen, das wäre jetzt der Wagram. So eine Geländestufe, die sich erhebt, wo die Orte liegen so um die, die 200 Meter und dann geht es rauf auf, auf 400 Meter. Und da hast du die diese Kante, diesen, diesen Wagram, diesen spannenden Wagram dann vor dir liegen, wenn du jetzt von, von Krems Richtung Wien der Straße folgst.
1: Ich meine, hat seid ja mit 2450 Hektar, ungefähr gleich groß wie die ost oder sogar die süd -Darmark. Aber von der Wahrnehmung her ist das Vagram, ja, wird, wird wahrscheinlich nicht so wahrgenommen. Warum das so ist, verstehe ich nicht, weil ihr macht fantastische Weine. Aber warum, warum ist es das so, dass es nicht so wirklich wahrgenommen wird? Jetzt schon inzwischen, aber das war schon ein bisschen so
2: ein Absolut, René, du gib mir da, da vollkommen recht. Der Wagram ist halt, von der Fläche her, wir sind größer als es du ich glaube Kremster hat 2200 Hektar ja. und wir haben 2450, wie du gesagt hast. Also von der Fläche in Österreich gar nicht so klar, dieser Wagram. Aber es ist halt am Wagram sehr viel Wein, in die Gastronomie, Wien ist ja nicht weit weg, Wien ist eine halbe Autostunde weg von uns oder Umland von Wien oder auch Richtung Salzburg, sehr viel Wein vermarktet worden als Schankwein sozusagen vor 30, 40 oder 50 Jahren und natürlich ist da nicht überall Wagram gestanden und du hast da die, die, die Flaschen nicht zum Gesicht gekriegt, ne? dass heute halt das ja. Wagrammer Wein ist, ne? aber es ist Wagram produziert, keine kleine Menge Wein und da hinkt man natürlich den anderen äh, Weinbaugebieten, zum Beispiel Kremstal oder Kammtal, natürlich ein bisschen nach. Die, 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 die was immer auch äh, Flaschenwein äh, vermarktet haben, die, der sehr präsent war, auch am, am Tisch, wo du das Etikett siehst. Ne? Also ja, genau. nicht nur Schankwein, der was offen ausgeschenkt wird in der Gastronomie. Und ich glaube, das ist schon eines der, der großen Probleme, wieso wir ein bisschen da Wagram nicht so bekannt sind als, als, als die anderen.
1: Ja, da siehst du siehst einfach, dass Herkunft ganz wichtig ist. Und wenn es wenn, weißt du, wenn's nicht Wortkammern wenn's nicht wirst, ist es Herkunft, sondern einfach nur als grüne Wettliner. Dann ist es heute ein bisschen einer von
2: vielen. Natürlich, bist du einer von vielen, ja. ja.
0: Liegt das auch an der Zeit? Darf ich das fragen? Mir kommt vor, dass das, ähm, ich weiß jetzt nicht, ihr seid ja die Experten, aber dass im Grunde genommen die Region als Ausgewiesene innerhalb vom, vom österreichischen System äh, noch relativ jung ist vom eigenständigen Namen her?
2: Ja, es also war immer so eine Geschichte, der, der Wagram. Es hat früher, früher Donorland geheißen, das Gebiet. Dann hat es einen Doppelnamen gegeben, Wagram Donorland. Und vor zig Jahren ist dann das Ganze umgetauft worden in Wagram. Und, und das war eigentlich der, der zündende Moment, wo dann das Gebiet auch wirklich schon bekannt geworden ist. Also mit, mit, mit Weinen und, und dann ist das wirklich vorwärts gegangen. Aber natürlich, wenn du einen Namenwechsel hast, das ist für eine Region nie ganz einfach. Ne? Das ja. ist immer schwierig. Ja, vor allem bis das wieder in
1: die Köpfe drinnen ist, wo das wirklich ist und was das ist. Aber ihr habt ja eigentlich eine Eigenständigkeit, die ja in Österreich ja nicht gegeben ist. Ihr habt ja den Lösboden. Und der Lösboden ist ja wirklich der also der Boden, den es ja, ich sage mal, fast ausschließlich nur im Waagrang gibt.
2: Es, es gibt sehr viel, also wir haben wahrscheinlich am Wagram ist jetzt schwer zum sagen, sind jetzt da 85, 90, 95 Prozent Löss, aber doch sehr viel Löss, sehr ausgeprägten Löss. Natürlich, du findest da im Kamptal Löss, oder im, im Dreißentall Löss, ja. aber, aber nicht so dominant halt, ne? Die haben halt dann gewisse Lagen, wo Löss vorherrschend ist, aber bei uns kannst du ja sagen, Feiersbrunn, Fels, das ist ein, ein Lösshang eigentlich. Ne? Natürlich, oben, wo es dann dann bricht, kommt, der Schotter, aber das, das ist purer Löss. Ne? Kannst
1: du kurz erklären, nur für alle, die noch nie das Wort Löss
2: gehört haben, was
1: ist genau ein Lössboden?
2: Löss ist ein Gesteinsmehl, der entstanden ist durch Windverfrachtung, in, in der Eiszeit und ist da an der, an der Urtona, sozusagen an dieser Kante, angeweht worden. Und dieser Löss ist ein ganz a, a, a feines Sediment. Aber wenn man sich jetzt da, da am, am Wagram begibt und, und in, in die Weingärten marschiert, wandert oder durchfahrt, dann hast du diese Hohlwege, wo wirklich uh, die, die, diese Lösskanten uh, manchmal zehn Meter senkrecht uh, stehen und, und nicht runterkommen. Und der, der, der Löss in sich ist sehr verzahnt, die einzelnen Elemente. Und aus dem Grund äh, hält der Löss eigentlich äh, sehr, sehr gut. Es gibt so richtige Lösswände, wo du anschauen kannst, wenn du es durch die Weingärten fährst, wo, wo die Hasen drin schlafen. <lacht> ja. Und die Bienenfresser drin ihr, ihre Brutnester haben. Also ganz, ganz interessant.
1: Da, und ist der, äh, der ist aber nicht wirklich wasserspeichernd, oder?
2: Na doch, doch, ja. Schon? Ja, so der Lös, ist, Lös ist schön ja. Ja. saugt das Wasser auf und die, die, die Wurzeln gehen ja wirklich sehr tief da rein in den, den Lössboden und die, die zehren dann schon von deinem Wasser, was drinnen ist. Es ist nicht so wie ein Gesteinsboden jetzt, da, ja. der halt nach unten oder Schotterboden, wo es Wasser abzieht, es bleibt da schon drinnen. Aber irgendwann ist auch der Löss erschöpft, dann ja. ist es auch zu Ende.
1: Und das heißt, habt, ihr habt es nicht, also das, die Thematik mit Wassermangel
2: Habt ihr nicht wirklich? Sagen wir, nicht, nicht, vielleicht nicht so stark. Nicht so stark, ne? ja. Nicht so stark. Es gibt natürlich auch einen Nachteil, wenn es jetzt im, im Herbst oder, ja, oder im Spätherbst kurz vor der Lese einen kräftigen Niederschlag gibt, dann speichert der Boden halt das Wasser. Ne? Und die Rebe, wenn es noch aktiv ist, äh, schießt dann immer wieder Wasser in die Trauben. Ne? Das kann mhm. halt kann zu einem Nachteil dann auch werden, aber ja. Aber so ja. kauf kommt es eh nicht vor. Ja.
1: Ich, ich sage immer, besser, oft ein Bild besser zu viel Wasser als zu wenig Wasser, weil wir haben ja äh, letztens schon gehört, auch in der Wachau vor allem, dass das Thema Wasser ein Riesenthema ist. Ähm, ich war jetzt auch in der Thermenregion, da ist das Thema Wasser ein Riesenthema, weil sie einfach zu trocken sind und mit Bewässerungen nicht zusammenkommen. Also da ist oft schon gescheiter, wenn du ein bisschen mehr Wasser hast. Natürlich hast du mehr Probleme. Ähm, wahrscheinlich ist bei euch auch das Thema äh, pernospora thema also der falsche Mehltau?
2: Ja, da, da kommt es halt drauf an, auf die Witterung. Ne? Der Peranospora hast du ja überall ein bisschen. Es, es trocknet halt grundsätzlich schon ganz gut ab am Wagram. Aber wenn es halt dann feucht ist und, und du hast so eine Regenphase, ja, dann ist es halt feucht. Ne? Es ist nicht so schlimm wie jetzt Südsteiermark oder Steiermark. Das auf gar keinen Fall. Aber, aber du hast halt dann schon gewisse Lagen, was zu so senken sind oder Kessellagen, wo es jetzt halt schon ein bisschen gefährlicher sein kann. Aber grundsätzlich jetzt nicht. Würde das nicht bewerten jetzt? Da. Ja. Ich meine ich bin
1: ganz ehrlich, über die Steiermark rede ich gar nie, weil das, was wir da benannt haben, das ist sowieso outstanding. Also, das, das ist sowieso das Coolste auf dem Planeten. Wie viel Wasser, was wir, was
2: wir da haben, das ist ja irre. Na, ja, so viel Wasser haben wir nicht. Nein, gut, ja. um Gottes Willen, na, Es war wirklich genauso trocken wie die Kremste, Nieder ja. Nieder ja. Niederösterreich.
0: Hat sich das in den Jahren, Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten? alles dann im Wagram ähm, auch verändert, für dich auch merklich oder nachvollziehbar. Ihr seid ja ein Traditionsweingut mit Geschichte, mit eben ähm, Familien, Tradition und hat sich da, ich sag mal, das Arbeiten sowohl aufgrund von Thematiken ähm, wie Wasser, wie Biozertifizierung jetzt, aber auch eben dieser, ich sag mal, Marketing-Aspekt, dass jetzt der Wagram klar herausgestellt wird, dass die einzelnen Weine wirklich ähm, vermarktet werden und nicht zu irgendwelchen äh, Gastronomen gehen und die, die Kunden oder die Gäste wissen gar nicht, was sie trinken. Also wie erlebst du das in, in der Geschichte?
2: Du, Gott sei Dank gibt es Veränderungen. Also, wir leben ja von den Veränderungen eigentlich. Es hat eigentlich gewaltige Veränderungen, aber ja, das Wetter verändert sich, vielleicht nicht in dem Ausmaß.
0: Wie die Medien es manchmal sagen.
2: Genau, vielleicht nicht, nicht Sag so drastisch. Ne? So <lacht> vielleicht ein bisschen zarter oder ein bisschen langsamer, aber natürlich gibt es Veränderungen. Dass die Trockenphasen länger werden, die feuchten Phasen länger. Oder abwechselnd Sonne Sonnegewitter oder massive Gewitter, die das ist eigentlich sehr gefährlich ist. Oder Hagelschläge, Schläge, äh, auch sehr, sehr gefährlich. Ja, die, das Wetter verändert sich, hat sich immer verändert. Äh, ja, hoffentlich nicht zu rasant, hoffentlich ja, bremst sie das irgendwann ein. Aber ja. hat auch natürlich gewisse Vorteile. Also die, die Trauben werden eine spurreifer, wenn man jetzt der Weine... Vor 30, 40 Jahren so grüne Vetteliner mit einer knackigen Säure und 11 Alkohol oder 11,5. Ich weiß nicht, ob uns das heute wirklich schmecken würde. Das war halt richtig knackig. Ist schon ein anderer Weinstilistik. Ne? Also das kommt uns vielleicht schon ein bisschen zugute, dass die so so... so schöne guts so, so Wagrammer, klassische grüne Witlina schon sehr saftig sind und sehr bekömmlich und durch den Lössboden ein bisschen cremiger sind. Also die, die, das macht die Weine schon sehr trinkig. Ne?
0: Und wenn man dann so das, das Leben, ähm, den Alltag vergleicht zu den Generationen davor, woran merkt man eben den Fortschritt im Wagram?
2: Du den, den Fortschritt im Wagram ähm, merkst, dass immer wieder auch jung, junge Winzer dazukommen und, und, und durchstarten, dass es immer wieder neue Namen gibt, äh, die, 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 die was, sie bemühen um, um gute Qualitäten oder dass auch die, die Gastronomie immer wieder, äh, was, 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 dass was Neues gibt am Wagram gastronomisch oder auch Buschenschenken, Heurigen äh, wieder neue dazukommen oder Buschenschenken schon gibt, die über 30, 40 Jahre äh, heurigen Betrieb sind, also das, das, das merkt man schon massiv,
1: ja. Ja, ich meine, die, auch die Wahrnehmung vom Wagram ist ja jetzt eine ganz andere, weil es einfach viel mehr etablierte Betriebe auch gibt. und ich glaube, du kannst ein Gebiet nur etablieren, über die Betriebe und über die Qualität. Ich meine, da bist du äh, ein Vorreiter, zusammen mit dem Bernhard Ott und natürlich noch anderen, die halt nach außen hin auch äh, eine super Qualität von einem grünen Wettliner, oder auch Riesling, wie auch immer, äh, mittragen. Aber was mir, äh, was ich halt beobachtet habe, weil ich kenne Josef doch schon einige Jahre, auch sein Stil und seine ganze Qualität hat sich ja verändert. Da ist, ja viel mehr, da ist viel mehr Fokus dahinter, jetzt auch mit der Biozertifizierung. Ähm, ich glaube, den Weg, was du jetzt da machst, ich mein, das ist ein grandioser Weg, hin zu Weinen, die halt fester sind, eleganter sein, die Softigkeit vom Wagram, der ist da, das ist ja wichtig, weil das ist ja eine, ein eigenständiges Merkmal, aber die Weine haben einen Trinkfluss,
2: das ist schon richtig gut. Ja, das ist ganz wichtig, Trinkfluss, also ein, ein großer Wein muss Trinkfluss haben, ein, ein großer Wein, der darf nie, dass du sagst, jetzt machst du einen Schluck und dann trinkst du ein halbes Glas und dann sagst du eigentlich, ja, eigentlich will ich nicht weiter trinken, also das ist der, der größte Fehler eines großen Weines, ne? es muss immer Spaß machen und ja, man, man muss den Wagram den schmeckbar machen, die, die, diesen, diesen Lössboden. Und natürlich, wir haben es ja weiterentwickelt, also dass die Weine präziser werden, klarer, ja, mehr Ausdruck sagen, vielleicht ein bisschen strenger, ja, sehr wohl. Aber strenge im, im positiven Sinne, da, dass das am, am Gaumen nicht so verwaschen daherkommt oder so auseinanderläuft so breit, sondern wirklich fest mit, mit einem gewissen bissigen Kern sozusagen in der Mitte drin hat. Ich glaube, das, das ist schon ganz, ganz wichtig. Hat das auch mit einer Umstellung zum Tun
1: äh, zum biologischen Weinbau oder ist es ein Philosophie-Thema, was,
2: ja, was sowieso
1: passiert wäre?
2: Äh, ist ein Philosophie-Thema, glaube ich, äh, und, und ich, ich glaube, es kehrt irgendwie zusammen. Es, es, es geht nicht eins allein oder so. Es sind immer mehr Faktoren, die die heute halt mitspielen und, und die, die da auf einen rau dran und und somit bewegst das ganze Große dann ein bisschen in eine, in eine gewisse Richtung, wo man sich halt vorstellt, so soll mein Wein schmecken oder, oder so soll Wagram so soll grüner Wettliner schmecken zum Beispiel. Ne?
1: Du, bei dir ist ja grüner Wettliner die Nummer 1 als Rebsorte? Absolut, ja. Äh, Rote Wettliner hast du eigentlich gar nichts,
2: oder? Haben wir gar nichts, ne.
0: Darf ich fragen, wie viel Prozent macht der Grüne Wettliner aus?
2: Am Wagram, sicher. Na, bei dir. bei dir. Achso, 54 im Wagram. Ja, ich habe gesagt, es ist schon ja 50 und ich 60. Ich
1: habe die Statistik von mir, dass ich weiß ist?
2: <lacht> Nein, dominierend, grüner Wettliner und passt da perfekt zum Wagram. Also, wunderschöne Geschichte. Und dann? Und dann, naja, Rotwein ist immer schon ein Thema gewesen am Wagram. Danke,
0: dass du das sagst. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, weil der René und die Zuhörer wissen es. So bin ich zum Wagram gekommen. Das war für mich ein wundervoller rotwein aus Österreich und ähm, ich muss immer noch sagen, das ist so, äh, auch so ein bisschen so meine Kaufempfehlung, also da würde ich äh, gerne mehr zu hören.
2: Du, Wagram und, und Rotwein, äh, Zweigelt, äh, Pinot Noir, es funktioniert jetzt sicher weniger oder hat nicht so eine große Bedeutung, also Zweigelt ist die dominante Rebsorte wahrscheinlich am Wagram, gefolgt von Pinot Noir. Ja, Pinot, Pinot Noir wahrscheinlich, ein bisschen St. Laurent gibt und dann vereinzelt halt Blaufränkisch, eine Sauvignon, Merlot, aber haben nicht die Bedeutung. Und das Schöne an den Wagrammer Rotweinen, du hast jetzt schon eine gewisse Kühle von Niederösterreich dabei. Sie wären nie so mächtig wie Burgenland oder wie Canumptum. Du hast eine gewisse Kühle dabei, eine gewisse Frische. Und ich glaube, es ist halt derzeit nicht wirklich in oder es schreit jetzt keiner noch Wagramer Rotweinen. Aber für die Zukunft, glaube ich, kann das schon auch sehr interessant sein, ein bisschen so kühlere Rotweine, die man ein bisschen gekühlt einschenken kann, ein bisschen gekühlter trinken, die halt nicht so, so, so fleischig sind, sondern ein bisschen mehr in die Struktur, Säure sagen. Ja. filigraner wirken, ich glaube. Und vor allem der binnen wieder oder St. Laurent kann, ist also, glaube hat schon eine Zukunft am, am Wagram nur halt, ja, derzeit ist Rotwein nicht so nicht so hin. Also da ist der Grüne Wettliner natürlich am Wagram, ja.
0: Das heißt, Rotweine machen bei dir wie viel aus im Moment? So? Na, bei
2: unserem Betrieb äh, ja, 25 Prozent vielleicht. Immerhin. Aber, aber, aber davon äh, sehr viel Rosé. Mhm. Ja. Und der ist fantastisch. Also da muss ich sagen, äh, Rosé,
1: ähm, das ist wirklich ein Wein, der macht so viel Spaß, weil er Ernsthaftigkeit da drin hat.
2: Absolut, ja. Wir trinken heute halt auch sehr gerne Rosé, egal von wo Rosé jetzt da ist. Und wir sehen heute halt Rosé als, 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 als eigenständigen Wein. Also wir wollen da nicht als, als Nebenprodukt vom Rotwein produzieren, sondern wirklich, wir lassen die Trauben im Weingarten mittlere Reife ausreifen. Dann wird der komplette Weingarten abgeerntet und nicht der Vorlese für einen, für einen Rotwein gemacht. Und man sagt, okay, wir holen mal die Hälfte runter, machen Rosé und die andere Hälfte warten wir noch eine Woche, 14 Tage und, und steigern da die Qualität und, und machen da einen perfekten Rotwein. Das machen wir nicht, sondern wir ernten wirklich kompletten Weingarten ab und machen da einen, einen schönen, saftigen Rosé draus, ganz einfach.
0: Und das ist ein Gutswein, also wirklich auch etwas, was man im Sommer quasi jeden Tag auf der Terrasse
2: trinken und genießen kann. Absolut, funktioniert auch im Winter, so. ein Glas Rosé <lacht> und ein schöner Schnee dazu, ein weißer, herrlich.
0: Ja, ein bisschen Sonnenschein dann aber auch, gell? ja. ja genau. ich weiß was du meinst, kann mir die Szenerie gut vorstellen.
1: <lacht> ähm, ganz kurz, ich muss einmal zum roten Vettliner ein bisschen ähm, einhaken. Ich bin, letztes Jahr habe ich einiges äh, aus dem Wagram gekostet und da ist mir der rote Vettliner immer, immer wieder sehr ähm, positiv aufgefallen. Eigentlich großartig aufgefallen. Warum hat sie bei dir in der Historie nie ergeben, dass du Host hast?
2: Oder? Du Gro Großweikersdorf ist jetzt nicht so dominant von, von Roten Wettliner oder sagen wir mal so, äh, Roter Wettliner hat es halt, es war ein gemischter Satz, sehr weit verbreitet, eh wie, wie in ganz Niederösterreich ja, genau. oder Wien. Und äh, darunter auch Roter Wettliner und äh, ja, Roter Wettliner, ein bisschen so Ur Ursorte vom Wagrama. Und dann ist halt der grüne Vettliner gekommen ne? und, und ist da massiv auspflanzt worden. Und dann hat man gesehen, hoppla, grüne Vettliner ist eigentlich im Weingarten äh, ein bisschen stabiler, nicht so blüteempfindlich, im, im Herbst äh, wesentlich einfacher, nicht so zum, bekommt nicht so leicht Portritte, es ist nicht so anfällig oder die Trauben platzen nicht so leicht auf. Und durch das ist heute halt der, der rote Vettliner in den Hintergrund marschiert und der grüne Vettliner nach vorne marschiert. Ne? Und, äh, aber man hat das vor 10 oder vor 15, 20 Jahren ein bisschen wiederbelebt, das Ganze mit, mit Roten Wettlener, weil er halt wirklich sehr gut zum Wagram passt. Und ja, und, und Roter Wettlener steht für Wagram, das ist kein Thema. Auch Richtung Weinviertel ein bisschen so die, diese Spange, Ziersdorf, Hohenwart über Strass drüber. Äh, da gibt es auch noch sehr, sehr viele Roten Wettlener. Und ja, Rupperstal zum Beispiel auch sehr, sehr viele Roter Wettlener. Aber ja, bei uns war es nie ein Thema. Wir haben nie Roten Wettliner gehabt. Und aus dem Grund, ja, gibt es ein bis dato. Nicht.
0: Also Renés Wunsch für das Christkind, ich sag mal, im nächsten Jahr, wenn sich doch eine Gelegenheit ergibt und du expandierst, <lacht> vielleicht dann
1: der Rote Wettliner. Nein, er soll beim Grünen Wettliner bleiben, weil den macht er richtig gut. Also er, und man den Rosé haben
0: wir ja schon gehört. Den und den Hosei auch.
1: Aber du musst nicht immer alles kennen. Also alles muss man nicht machen. Nein, und du musst nicht auf jeden Kürzer tanzen. Nein, es ist die Wahrheit. Und äh, seine Veltliner sind fantastisch. Und ich glaube, was wir jetzt noch kurz machen, jetzt reden wir noch äh, über deine äh, Veltliner, weil du hast ja zwei Herkünfte, die, ich meine, du hast mehrere Herkünfte, die fantastisch sind, aber vor allem äh, der Georgenberg, was einer meiner Lieblingsherkünfte ist, und auch der Hohenberg. Erzähl mir bitte ganz kurz über diese zwei Herkünfte.
2: Äh, fangen wir beim Hohenberg an. Also Ried Hohenberg, äh, wie der Name schon sagt, ein hoher Berg bei uns, liegt auf einem Bergrücken mit, mit 350 Meter Seehöhe. Der, der Hang ist äh, nach Südost ausgerichtet und durch die Höhe und durch die Ausrichtung ist am im Hohenberg immer etwas kühler. Es war immer eine, eine leichte Brise da oben und wie ein bisschen Wind geht, ist der Dom wesentlich verstärkt schon. Der Boden ist, ist löst, wo ein bisschen so Schotterzungen durchgingen. Und das sind eigentlich diese zwei markanten Geschichten einmal. Die, die, diese Bodenform und, und diese Ausrichtung und, und die Höhe. Äh, Ge Georgenberg äh, liegt auf der anderen Seite von Groß-Weikersdorf. Ist jetzt komplett anders. Dieser Südhang ist eine sehr warme Lage. Ist mitten im Hang drin, ein schönes Filetstück. Liegt so auf 270 Meter Seehöhe. Ist Lössboden, wo im Untergrund so ein Donaukies, so ein weißer Donaukies vorherrschend ist. Und liefert immer sehr markante, opulente grüne Wettliner. Also wirklich schöne, mächtige grüne Wettliner. Wobei, das
1: Wort Mächtige ja auch up-to-date ist, weil der Wein ist ja auch viel schlanker geworden.
2: Absolut, natürlich mächtig jetzt heute, halt, dass er mehr Saftigkeit sagt ja. oder, 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 oder vielleicht ein bisschen dickfleischiger wirkt, aber, aber nicht mehr so mächtig wie vor, vor 10, 15 Jahren. Also da während einer, also einen dicken Frühjahr haben, haben sie da wirklich zurückgenommen, dass ganz einfach äh, die Trauben nicht überreif geerntet werden, sondern sch schon sehr wohl reif, aber dass man halt die Lage etwas mehr erkennen sollte oder wir bemühen uns halt, äh, die, die Lage mehr in den Vordergrund zu stecken und äh, da das Ganze ein bisschen zurücknimmt und äh, ein bisschen reduzierter das Ganze macht.
1: Ja, das macht sie wirklich fantastisch. Ähm, warum ich jetzt angefangen habe mit dem Wort Ried, weil ihr habt es ja seit... Jetzt muss ich mich bitte korrigieren, ich sage mal drei Jahre auch das DAC-System Gebietswein, Ortswein und Riedenweine. Und ich glaube, die Thematik müssen wir auch noch äh, tiefer besprechen. Gerne, in der zweiten Folge. In der zweiten Folge, vollkommen richtig. Weil ich glaube, da hat da Turzi äh, wieder was im in, in Wagram und du merkst einfach, der schlaf der ist gebrochen, ihr Satz geküsst worden von einem wunderschönen Prinzen und das Wagram etabliert sie jetzt und ist auch jetzt dabei bei der Thematik und dort wird mich dann nur interessieren, wo dein Weg hingeht und wo dann auch der Weg des Wagrams hingeht.
2: Gerne, René. Ich
0: möchte nochmal zusammenfassen, also deine Riedenweine sind Ried-Hohenberg und Ried-Georgenberg. Alle anderen sind im Grunde genommen in Orts, oder wie sagt man Gebietswein, Terroirwein oder eben die Rotweine, die, die nicht in dem, ich sag mal, in der Klassifikation sind. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das hast du richtig verstanden, genau. Ja, perfekt. Es ist eingeteilt in, in, ins DAC-System, unser System. Es gibt Gebietsweine, Ortsweine, Riedenweine, also die, die, die Spitze. Und natürlich auch, auch Weine mit der Bezeichnung Niederösterreich, wie zum Beispiel, wenn du jetzt eine Auslese oder einen Eiswein erntest, das fällt in dieses DRC-System nicht rein, das wäre dann Herkunft Niederösterreich. Oder zum Beispiel auch gewisse Rotweine. oder ja.
0: ja, perfekt. Also ich freue mich auf die zweite Folge, weil tatsächlich sind wir hier in einem Gebiet von Niederösterreich. Also Niederösterreich muss man ja auch nochmal sagen, größtes Weinanbaugebiet. Österreichs, ähm, was aber eben noch nicht viele kennen und ich möchte in der zweiten Folge noch herausfinden, wie man denn dann genau diese Herkunft schmeckt, von der der René ja auch ganz oft spricht, also wie ich dann bei den verschiedenen Weinen die Herkunft, Wagram oder eben auch der, der Rieden gut herausschmecken kann und bis dahin sage ich Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald, ciao!
1: Der Tandröschenschlaf ist gebrochen. Bis zur nächsten Folge.